0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. On se retrouve pour parler d'un essai de Sarah Hatchuel qui s'appelle « Rêves et séries américaines, la fabrique d'autres mondes ». C'est paru chez Rouge Profond en février 2016. C'est un essai qui aborde entre autres les séries Hannibal, Les Sopranos, Lost, Buffy contre les vampires, Battlestar Galactica et Caprica, ou encore Awake et Twin Peaks, donc des séries Assez large de network ou de câbles des séries plus ou moins récentes donc on a un éventail assez large on va pouvoir en discuter et justement pour cela j'ai le plaisir de recevoir l'auteur de cet essai donc sarah Atuel, qui est professeur en littérature anglaise et cinéma anglophone à l'université du havre et qui est également auteur d'un autre essai qui est paru au puf qui s'appelait lost fiction vitale en 2013 bonjour sarah et merci d'avoir accepté cette invitation
1: bonjour benjamin merci à vous
0: Alors en préambule, deux précisions, euh, déjà bah, c'est un, un essai euh, vraiment très très riche, très bien écrit, donc euh, félicitations, euh, et euh, qui en plus m'a parfois convaincu là où euh, les séries euh, me laissaient euh, un peu dubitatif. Donc ça je pense que c'est vraiment la marque d'une réussite, <rire> c'est quand euh, les, les hypothèses et les démonstrations qui sont, qui sont élaborées sont vraiment euh, voilà très 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 convaincantes, très intéressantes, vous proposez beaucoup de d'idées hein, donc on va on va y revenir sur certaines hein, pas sur toutes évidemment il faudra lire pour ça l'essai mais on va essayer d'évoquer quelques idées euh, qui sont évoquées dans cet essai la deuxième remarque en préambule c'est qu'on va faire quelques spoilers hein, évidemment on va revenir en détail sur certaines séries mais en même temps bon voilà une étude universitaire comme celle-ci euh, demande aussi euh, de, de la précision et du détail donc on est un petit peu obligé d'en passer par là alors Sarah pour attaquer j'avais une première question euh, puisque dans votre introduction euh, vous abordez euh, notamment le cinéma hein, pour commencer avant d'attaquer directement les séries donc oui. par, le, par le prisme du rêve. Et je voulais euh, voilà, vous poser une première question euh, sur ce sujet-là parce qu'évidemment ici on parle de séries mais on ne peut jamais tout à fait déconnecter euh, les séries et, et le cinéma, hein, ne serait-ce que par, par le partage d'un certain nombre de pratiques et par l'antériorité. Alors ma première question... Euh, concerné les premiers temps du cinéma que vous évoquez. Vous expliquez que la représentation du rêve ne s'est pas cantonnée à des effets spectaculaires, Hein, je pense à Méliès en, en disant cela, mais aussi à des effets prémonitoires. Vous pourrez peut-être revenir sur l'exemple que vous donnez, qui est un film d'Edwin S. Porter, donc un réalisateur américain, film de 1903, euh, qui s'appelle Life of an American Fireman, donc la, la vie d'un pompier américain. Euh, voilà, c'est un film assez court, hein, qui, mais qui est très instructif quand on l'étudie aujourd'hui. Euh, ma question par rapport à ce film est. est, est de manière plus générale par rapport à cet effet prémonitoire du rêve, euh, c'était de savoir est-ce qu'on peut considérer que le rêve constitue une passerelle fondatrice entre ce qu'on appelle d'un côté le cinéma-attraction, cinéma des premiers temps, et puis le cinéma-narration, avec une histoire euh, au sens classique hollywoodien du terme tel euh, qu'il va advenir hein, à partir des années 1910, 1915, hein, notamment sous, sous Griffiths et d'autres voilà donc première, une première petite question sur, sur cette passerelle entre le spectacle le spectaculaire et le, le narratif que peut incarner le rêve.
1: Ah, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette idée de rêve comme passerelle entre en fait l'idée de spectacle d'esthétique et de et de et d'histoire de narration et je crois qu'en effet on peut le dire. Euh, parce que dans une séquence de rêve, on peut faire preuve de beaucoup d'audace esthétique. Puisqu'on est dans un rêve, alors euh, bon, il peut s'agir de, de séquences qui font euh, l'emploi de la couleur euh, ou d'extravagance. On peut imaginer euh, le, le rêve, la séquence onirique, comme une sorte de mini-film à l'intérieur du film où les auteurs peuvent en, 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 en gros se lâcher. Et, et, et la séquence onirique, peut être euh, représentative d'un acte créatif très fort. Et d'ailleurs, dans, dans les séries, les créateurs de séries, les showrunners comme euh, David Chase euh, ou Joss Whedon, euh, ils préfèrent ne jamais déléguer l'écriture de ces séquences-là ou même parfois la réalisation de ces séquences-là. Ils préfèrent les maîtriser du début à la fin parce que ça leur permet à la fois euh, de faire preuve d'audace esthétique mais aussi... Euh, de faire en sorte que ces séquences soient euh, en, en lien très fort avec l'histoire, résonne avec l'histoire, avec l'évolution du personnage, euh, parce que dans ces séquences de rêves, on peut avoir des visions de ce que le personnage aurait pu devenir, où on peut comprendre ce qu'il ou elle peut ressentir. On peut voir aussi que ce personnage euh, euh, ressent une, une anamnèse, euh, vit une anamnèse, c'est-à-dire un, un rappel de, de, de souvenirs dans ses rêves. Euh, donc, je crois que vous voulez. Vous Exprimer très bien, le rêve comme passerelle.
0: Alors, revenons peut-être sur cet exemple qui me paraît assez, assez fondateur, hein, de donc Life of an American Fireman. C'est un film, donc, je, je l'ai dit, qui date de 1903. Donc, on est au début, hein, de, dans la première décennie euh, du cinéma. Et en fait, euh, ce film m'intéresse beaucoup pour ce que vous expliquez, donc, euh, à savoir euh, une ouverture sur la prémonition d'un pompier endormi, cette prémonition, on la voit dans une bulle euh, en surimpression circulaire. Donc, on a sur la gauche de l'écran euh, ce pompier endormi et sur la droite, euh, ce rêve euh, qui apparaît donc sous forme circulaire et qui est une prémonition de ce qui va se passer à la fin du film. Donc là, on est déjà dans un usage… On est
1: dans le flash forward. C'est-à-dire que, dire que le, la sphère du rêve, est à la fois très bien identifié dans le cinéma classique euh, hollywoodien, dès les temps du muet, euh, mais que ce, cette sphère du rêve peut, finalement, s'avérer réelle. Euh, et ça, on va le voir dans Twin Peaks, où, où le, le lieu du rêve peut s'avérer être vrai. Euh, la chambre, la fameuse chambre rouge à laquelle rêve Dale Cooper va s'avérer être un endroit auquel on peut véritablement accéder euh, si on va à un endroit précis, à un moment précis. Et, et, et ça, les séries vont très tôt le, le prendre à bras le corps. Parce que si le cinéma classique hollywoodien, on l'a vu, euh, identifie la sphère du rêve, dans les séries américaines, on va avoir une porosité beaucoup plus forte, et, et même très tôt, dès des séries comme « La quatrième dimension » ou « Les envahisseurs euh, » dans les années 60. Et aussi, si on, on continue à comparer entre le cinéma et les séries, et, et par cinéma, euh, je, je situe les séries euh, américaines par rapport au cinéma classique hollywoodien, on va dire. Hein. Mmh, ouais. euh, et, et dans ce cinéma-là, le rêve va être surtout un, un, un outil pour faire avancer l'intrigue euh, ou bien pour la renverser, pour faire table rase, pour mettre un peu la table à l'envers, euh, changer de monde en gros. Alors qu'avec les séries, on va plutôt tourner autour de l'intrigue. On va montrer plusieurs variations autour d'une même situation. Ce qui m'a aussi intéressé fortement, c'est que dans le cinéma américain, le rêve va être souvent produit par un agent extérieur, que l'on pense aux machines euh, qui vont nourrir les rêves des humains dans Matrix ou la machine qui va aussi euh, euh, créer le rêve de Total Recall chez Schwarzenegger hein, ou l'entreprise cryogénique qui va insérer l'impression de réalité dans, dans la tête de Tom Cruise dans Vanilla Sky. Alors que dans les séries, le rêve, finalement, émane du sujet et peut devenir un rêve collectif qui peut passer entre plusieurs personnages et, et, et former une communauté onirique. On le voit dans Balance Galactica, par exemple.
0: Alors, c'est vrai que cet exemple-là de film précurseur, on peut dire, m'intéressait beaucoup aussi parce que euh Bon, on parle de flash-forward, ce qui euh, paraît aujourd'hui très moderne, hein, euh, qui s'est imposé dans des séries bon, bah, comme Lost, évidemment, comme tant, tant d'autres. Alors que là, encore une fois, on est en 1903, donc on a un geste là, artistique qui me paraît assez fort. Et en même temps, dans ce film d'Edwin Porter, on a à la fin euh, la réalisation de cette prémonition, et alors c'est très amusant, hein, je, pro je, je propose vraiment à nos auditeurs d'aller le, le voir sur Youtube, ça dure quelques minutes, et en fait il y a un exercice de montage à la fin euh, où Edwin Porter ne maîtrisait pas encore euh, justement ce qui va devenir le montage euh, tel que va le développer euh, Griffith notamment, c'est-à-dire qu'on a la même scène de sauvetage d'une de, mère et de son enfant qui est dans une chambre alors que la maison est en train de prendre feu. Mm -hmm. Et on a le point de vue à l'intérieur de la chambre où on voit cette mère et son enfant. Et ensuite, on a la même scène qui est depuis le début, hein, j'ai envie de dire, avec le point de vue extérieur. On voit la maison, la fenêtre et les pompiers qui vont faire le sauvetage. Donc, à la fois dans ce film, on a quelque chose qui me paraît assez précurseur, cette notion de rêve prémonitoire et de flash-forward dans la narration. Et en même temps, on a un exercice de montage qui est euh, quelque chose, de, justement, qui relève des premiers temps, d'une maîtrise qui n'est pas encore tout à fait là. Donc, je trouvais que c'était intéressant déjà dans la cette mécanique-là, puisque c'est un exemple, un exemple de film que vous donnez, et encore une fois, qui est très, euh, qui est dans la première décennie du cinéma, de quelque chose. On a vraiment l'impression que on a déjà le rêve qui est présent, et la manière de l'exploiter euh, doit encore se se développer, c'est pas encore tout à fait, euh, encore tout à fait euh, élaboré Exactement. sur la manière de le mettre en scène. Mais,
1: mais on voit bien que euh, dès les premiers temps du cinéma, en fait, le, le rêve cinématographique naît avec le cinéma, tout comme le rêve télévisé naît avec la télévision. Dès qu'on fait des fictions cinématographiques ou télévisées, le rêve arrive. Comme si le, le cinéma et les, les techniques cinématographiques nous avaient un petit peu appris à rêver. Euh, parce que quand on raconte son rêve, euh, quand on se réveille et quand on raconte son rêve, en fait, on, on pense en termes de cinéma. Le, le, le cinéma nous a appris finalement à mettre des mots sur nos rêves.
0: Alors, on peut peut-être euh, du coup euh, aborder la, les débuts de la, de la télévision euh, puisque vous évoquez euh, les séries télévisées, c'est une expression que je trouve intéressante, comme « l'autre site du rêve ». Euh, et en, en l'occurrence, dans les premières décennies de la télévision américaine, je voulais vous demander comment se sont positionnées donc, ces séries par rapport au cinéma dans leur emploi du rêve. Comment vous, vous analysez justement ces, ces, ces séries des premiers temps euh, puisque vous en parlez aussi, vous donnez beaucoup beaucoup d'exemples. On va pouvoir euh, revenir sur quelques-uns.
1: Je crois que les séries, elles, elles ont fait avec le médium qui était le leur. et C'est-à-dire qu'elles elles avaient leurs propres contraintes médiatiques qui n'étaient pas celles du cinéma. Et bon, euh, comme je disais tout à l'heure, dans le cinéma, il faut que le rêve soit utile au récit parce que le récit est court, on a deux heures de temps. Euh, il faut que le, le rêve puisse faire avancer l'intrigue, aide, aider le détective dans son enquête ou euh, rendre l'horreur possible, hein, comme dans la série des Freddy, euh, ou, ou euh, faire en sorte de retourner complètement l'intrigue. Mais euh, dans les séries, le rêve est apparu pour des raisons euh, très médiatiques. Déjà, dans une fiction au long cours, avec plein d'épisodes, eh ça, ça peut permettre de faire venir des guest stars. Par exemple, des gens euh, des, qui ont une actualité et qu'on fait venir pour qu'ils puissent un petit peu faire parler d'eux. Mais ils ne doivent pas nuire à l'intrigue ou s'installer euh, à long terme dans l'intrigue qui, elle, se déploie de façon... a euh, euh, déjà sa façon, s'est déjà installé. Donc, il fallait prévoir des séquences pour faire venir quelqu'un qu'il puisse délirer un petit peu, faire, faire son numéro et puis puisse s'en aller sans que ça bouleverse l'intrigue. Et ça, les séquences oniriques, on peut permettre de le faire. On et vous donnez
0: un... un exemple avec, euh, tout d'un coup, Marilyn qui apparaît. Voilà, dans, une, ça, dans le
1: Jack Benny Show, ouais. dans les années 50, euh, Marilyn venait de sortir un film, « euh, les, 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 voilà, mm -hmm. les hommes préfèrent les blondes », et on l'invite pour une séquence où le héros de, de cette série, de ce programme, s'endort sur un paquebot. Et là, il, au lieu de se réveiller près de sa femme... Il rêve, bien sûr, il se réveille près de Marilyn. Et là, il peut bien sûr discuter avec elle. Et, et donc, ça, c'est une première raison d'inclure un, un rêve. Et vous voyez que c'est très différent des, des raisons pour lesquelles on va inclure une séquence onirique dans un film. Et puis aussi, on peut s'en servir pour faire revenir un personnage mort. Et ça, on l'a vu dans la saison 9 de Dallas. Et, et ça, voilà, dans une intrigue au long cours... Encore une fois, différent, c'est bien différent du film. Si un jour, un acteur veut s'en aller pendant une saison, eh s'il veut revenir, eh bien, on peut dire que pendant toute cette saison, eh l'un des personnages a fait un rêve où, où, où le héros était mort. Donc, ce pas les mêmes problématiques que le cinéma du fait de la sérialité, de la longueur du, du récit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les séries, dans leurs rêves, font toujours des clins d'œil au cinéma. On vient de parler de, de Marilyn, par exemple, mais c'est le cas aussi d'une série comme I Love Lucy, dans les années 50, où quand le personnage de Lucy, le personnage principal, rêve, eh bien, elle est transportée dans un monde de comédie musicale qui reprend tout à fait les codes cinématographiques des comédies musicales des années 50. Ou bien même, pour reprendre des, prendre un exemple plus récent, quand Tony Soprano rêve, eh bien, ses rêves sont truffés de citations cinématographiques. Euh, il peut intégrer des citations du parrain de Coppola, ou bien euh, voir euh, euh, Gary Cooper dans « Le train siffleur à trois fois », ou même une série encore plus récente comme « The Leftovers », dans un épisode euh, maintenant qui a, qui a fait un petit peu date, euh, l'épisode 8 de la saison 2, où le personnage fait un rêve qui dure tout un épisode, on a des citations de Shining. Donc rêver, c'est souvent rêver de films qui ont marqué les esprits dans les séries, comme si le rêve était toujours déjà pétri de références cinématographiques.
0: Et Ce qui est intéressant en plus, c'est que dans Les Sopranos, euh, ces citations euh, et ces références passent presque exclusivement par des écrans de télévision. C'est-à-dire qu'on voit très rarement euh, euh, Tony et sa bande euh, au cinéma. Hein. Ça, ça passe quasiment toujours par le médium télévisuel. C'est vrai. Euh,
1: la femme de Tony, à un moment, organise un petit cinéclub chez elle. Oui. Et là, oui. on, on voit euh, Citizen Kane sur grand écran. <rire>
0: d'ailleurs les, les, les filles ne comprennent pas trop le, le, la portée du film hein, il me semble parce que c'était avec, euh, avec Adriana et, et les autres amis ouais, c'est effectivement une projection à, à domicile et alors aussi une autre remarque sur ce que vous disiez sur le, le fait de, de voir ce personnage rêver et de, 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 de rencontrer Marilyn là on voit bien qu'il euh, y a une forme de, de, de mimétisme par rapport à ce que, ce que le spectateur lui-même peut ressentir puisqu'évidemment euh, le, le, le fait de rêver la rencontre avec une actrice glamour de cinéma, c'est tout à fait ce que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on peut, on peut expérimenter dans notre vie quotidienne. Et Exactement, c'est voilà.
1: le, le rêve de Buster Keaton de passer la frontière de l'écran.
0: Ouais, ouais, traverser l'écran. Alors maintenant, une autre question sur euh, l'installation euh, pérenne du rêve dans les séries américaines, à savoir, est-ce qu'elle est liée l'adoption de la forme narrative feuilletonnante, donc le fameux feuilleton euh, hérité du soap opéra, euh, donc cette forme qui a été adoptée par le drama hebdomadaire à partir des années 80 avec des exemples séminaux comme euh, Hill Street Blues, Saint Elsewhere et puis euh, les, les séries qui vont suivre et qui vont en, dé en découler. Ou alors, est-ce que euh, d'autres critères entrent en jeu, d'après vous, sur, sur le fait que finalement, voilà, le rêve dans les séries va vraiment euh, s'installer On va en voir de plus en plus de, de, de scènes soit ponctuelle, soit un peu, plus, euh, un peu plus pérenne justement dans les séries à partir des années 80. Euh,
1: je crois qu'il n'a pas fallu attendre le, le drama hebdomadaire des années 80 pour voir les séries s'emparer euh, du rêve. Les, par exemple, les séries de science-fiction ont été pionnières, hein, notamment Les Envahisseurs et La Quatrième Dimension, parce qu'elles sont venues déjà troubler nos repères. Et des, euh, alors dans le cas de, de Twilight Zone, euh, la Quatrième Dimension, une, il s'agissait d'une anthologie. Donc donc, chaque épisode était indépendant des autres, ça n'a pas empêché euh, cette série d'utiliser énormément le rêve et de même Les Envahisseurs est une série très épisodique avec à chaque fois David Vincent qui essaye de repérer les, les extraterrestres et à chaque fois il a une aventure différente et on, on voit que le rêve vient troubler hein, le rapport à la fiction et, et Quelquefois, on ne sait absolument pas jusqu'à la dernière minute qu'il s'agissait d'un rêve.
0: Mmh. Euh,
1: donc, cette, cette idée de, de jouer avec les attentes du spectateur en utilisant le rêve, euh, l'idée de brouiller nos repères, de, de nous donner une autre relation à la fiction, existe bien avant les années 80 à la télévision.
0: Peut-être ce qui a changé, c'est une forme de permanence et de, de récurrence. C'est-à-dire que, euh, notamment, bon, on le vit, euh, vit aujourd'hui dans les séries, euh, on, notamment américaines, Quasiment chaque série euh, a, a ça ou ses scènes de rêve, hein. c'est devenu presque un, un passage obligé. D'ailleurs, petite parenthèse, je me faisais la réflexion que euh, les séries françaises ont peut-être des choses à, à aller chercher de ce côté-là. Parce que je me disais qu'il n'y a pas tant de séries françaises qui exploitent justement euh, tous ces mécanismes que vous... Euh, que vous décryptez sur les rêves indices, sur, sur le jeu de piste que ça peut créer. Euh, J'ai finalement assez peu d'exemples en tête de, de séries françaises. C'est
1: drôle par rapport aux séries françaises. Il n'y a, a pas si longtemps que ça, peut-être un ou deux ans, il y avait eu tout un buzz sur la série Hélène et les garçons. Ouais. Euh, avant, avant que l'épisode euh, ne sorte, il y avait eu un buzz autour du fait que José et Nicolas avaient passé une nuit ensemble. Ouais. Et, et voilà, envoyer des articles là-dessus, attention, ça y est, euh, une nouvelle re la relation euh, euh, homosexuelle dans euh, voilà, la révolution dans Hélène et les garçons, Nicolas ouais. et José ensemble, et je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, je parie que c'est une séquence de rêve. Je parie que ça n'a pas lieu dans la, la trame narrative. C'est encore, euh, en, voilà, encore tabou euh, pour cette série. C'est encore trop transgressif. Je parie qu'ils l'ont inclus. Mais peut-être euh, peut qu'on les voit au lit ensemble. Mais après, ce, ça nous sera dit, ça sera dit euh, que c'est une scène de rêve. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. <rire> mais, mais donc, vous voyez, ouais. le, les séries françaises s'y mettent un peu. Mais pour, ça permet, comme je, je l'explique un petit peu dans le livre, euh, d'expérimenter et de voir ce que les spectateurs de la série sont capables d'accepter.
0: Je pense qu'on est tout de même, dans, sans jouer les, les, les clichés hein, sur, les, sur les différentes chapelles, mais c'est vrai qu'on est dans une approche assez réaliste, en, ou en tout cas à volonté réaliste, dans un certain nombre de séries françaises, qui ne vont pas forcément tendre vers l'onirisme. Mm -hmm. Ce qui n'empêche pas les séries américaines d'être souvent encore plus réalistes, hein, mais... Peut-être que, je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est une question de maîtrise aussi des codes qui fait que, et de, de, de volumétrie, ils produisent énormément de séries, donc évidemment, dans, dans ce lot, on retrouve pléthore de, de scènes oniriques. Mais j'ai l'impression que voilà, les, les Américains maîtrisent assez bien ce, ce partage entre un réalisme exacerbé et, euh, et des scènes oniriques. Après, tout dépend des projets. Hein. Par exemple, une série comme The Wire, je ne pense pas qu'il y ait… Euh, dans
1: Breaking Bad non plus. Euh, donc, ça dépend, et, ouais,
0: ouais. Voilà.
1: Il euh, y a des séries qui choisissent mm -hmm. euh, de ne pas en inclure pour rester dans une sorte d'ici et maintenant, très mm -hmm. fort. Par exemple, une série comme The Night Of, que je viens de, de voir là, cette semaine, elle est très belle, très forte. Ouais. Aucune séquence onirique, mm -hmm. il y a des séries qui, qui assument ce, ce choix, euh, ça ne veut pas dire qu'elles qu qu ne seront pas merveilleuses.
0: Ah non, non, bien sûr. Voilà. Non. Une série, moi, je pensais à une série comme, euh, comme Southland, une série que j'ai beaucoup aimée aussi. Euh... Euh, donc sur la police à Los Angeles, euh, bon c'est pareil, c'est que du, euh, c'est que du quotidien. Ce n'est pas du tout euh, de, 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 du rêve justement de, de... l'évasion. C'est juste d'aller boire un coup au bar. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans cette approche. Mais ce qui n'en fait pas moins, effectivement, une série, une série tout à fait passionnante. Voilà. Enfin, c'est pas un critère exclusif.
1: Voilà. Mais ce qui m'a fasciné quand même dans une série comme Les Sopranos, c'est que ça okay. mélange les deux. Ah oui, oui, et, ça. et les sopranos, c'est à la fois fondé sur notre quotidien, sur un quotidien très réaliste, et même on ne peut plus réaliste à nous montrer justement l'envers du décor de la vie d'un mafieux, à nous montrer voilà, à nous montrer Tony en, en peignoir, euh, se préparant le petit déj et allant chercher son journal, donc des, mmh. des choses extrêmement quotidiennes. Et ça n'a pas empêché la série euh, de, de nous montrer d'autres mondes finalement, mmh. la possibilité d'autres mondes. Euh, notamment quand Tony est dans le coma et, oui. et ça je trouve ça d'une audace euh, admirable
0: ah oui, oui je pense que c'est euh, c'est euh, ce qui en fait aussi euh, l'une peut-être la plus grande des séries enfin, en tout cas c'est ce que je, ce que je pense mais oui effectivement cette, cette richesse de d'hybridation euh, en fait encore une œuvre une œuvre supérieure oui. alors Peut-être pour préciser ma, ma question sur cette installation du rêve, je, je vais citer un petit passage de, de votre essai. Vous dites « Jusqu'au début des années 90, les rêves sont souvent apparus comme les ressorts d'épisodes autonomes. Hein, » Vous l'avez bien dit, euh, Twilight Zone, Les Envahisseurs et, et tant d'autres. Hein. Euh, donc, des, les ressorts d'épisodes autonomes dans des séries à formule, entre guillemets, euh, ou alors, ces rêves ont permis, de manière souvent artificielle, de remettre à zéro le récit d'un feuilleton. Hein, le fameux principe, euh, par exemple, de la sitcom, hein, à chaque épisode, on revient au euh, départ, comme si, débat, hein, comme si euh, tout ce qui avait été fait dans l'épisode précédent était oublié, un hein, retour à la case départ. Et ensuite, vous évoquez le, le tournant que constitue donc, la série feuilletonante Twin Peaks. Euh, et vous dites à ce moment-là, la présence du rêve dans les séries va s'intensifier et se complexifier jusqu'à devenir la cheville ouvrière de longs arcs narratifs sur plusieurs saisons. Alors, peut-être, du coup, profitons-en, un, un petit mot sur cette bascule que constitue, euh, que constitue Twin Peaks hein, sur l'approche la, narrative du rêve. Là, vous parlez de longs arcs narratifs sur plusieurs saisons euh, qui font euh, de la, du rêve leur, euh, leur cheville ouvrière. Donc oui. là, on est sur quelque chose de totalement différent en termes de paradigme par rapport aux, aux exemples qu'on a évoqués. Ou...
1: Absolument. Et avec une série comme Twin Peaks, on voit qu'on va constamment... Alors, les, la, la, la scène... Qui, qui apparaît comme une énorme surprise à la télévision américaine sur ABC au début des années 90, c'est la chambre rouge avec ce nain qui danse. Et c'est un rêve que fait Dale Cooper dès le troisième épisode. Et on va y revenir constamment. On va d'abord croire que c'est dans ce rêve qu'on va trouver la clé du mystère euh, sur, à propos du meurtrier de Laura Palmer. Comme si finalement, Twin Peaks allait nous donner... Un exemple encore classique de rêve-indice, comme dans la maison du do docteur Edward Hitchcock, où c'est dans ses rêves, dans son inconscient, qu'on va retrouver des indices qu'on aurait oubliés de manière consciente. Et en fait, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va être beaucoup plus complexe, et on va avoir de de cesse de revenir dans cette, dans cet endroit onirique qui va devenir en fait le, le cœur de la série et, et jusqu'à devenir un endroit réel dans lequel on peut rentrer, dans lequel Dale Cooper va pouvoir rentrer et il n'en sortira pas euh, indemne de mm -hmm. cet endroit. En fait, c'est là où le rêve, l'espace du rêve, va devenir, va, va finalement se mêler à la notion de monde parallèle. Ce n'est pas juste un rêve, c'est un monde. Et c'est pour ça que je parle dans mon livre de rêve-cosmos. Dans les séries, on, on pense le rêve-cosmos, le rêve comme monde. Le rêve comme accès à un monde euh, fictif, bien sûr, fictif au second degré, euh, mais qui aurait une, une importance tout aussi vitale que le monde de la trame principale. Et euh, là où je, où je vois aussi ces séries ces séries qui utilisent le rêve comme cheville ouvrière hein, de tous leurs projets esthétiques et narratifs, c'est l'idée de mémoire. Euh, parce qu'avec un rêve, on peut justement revenir sur des passages de la série qui sont déjà passés depuis plusieurs années et on les recycle, on les retravaille, tout comme nous, quand on rêve, on, on réexploite des, des souvenirs d'enfance, parfois, eh bien, le long temps de la, de la série permet de faire ça. Dans une série comme Buffy, il y a des rêves de la saison 4 qui sont imprégnés de choses vécues par Buffy, et donc par les spectateurs, des années auparavant. Et ça, c'est quelque chose que le cinéma ne peut mmh, pas faire peut pas, du fait ouais. euh, de, de la temporalité même euh, de cet art.
0: Alors, une autre euh, évolution peut-être, enfin euh, là, c'est une hypothèse, euh, par rapport à, pour prendre un exemple, une série qui m'est chère, euh, c'est Damages, une série qui, justement, exploite à plein, à plein le rêve. Et je me disais que euh, ce qui euh, renforce aussi la, la prédominance du rêve et, et son efficacité euh, narrative, c'est qu'il est, qu est euh, combiné à, à d'autres techniques, et notamment, euh, bah, dans Damages, on combine à la fois plusieurs couches temporelles, donc passé, présent, futur, et parfois plusieurs couches de passé ou plusieurs couches de futur. Donc, on, on, on navigue justement dans, dans le temps euh, régulièrement dans la série hein, sous forme d'indices, hein, justement, d'enquêtes de, et de, de révélations euh, petit bout par petit bout. Et je me dis que c'est cette combinaison-là de couches temporelles à des niveaux de réalité euh, dont peut faire partie le rêve qui fait que celui-ci euh, fait sens et, et devient un outil vraiment euh, terriblement efficace. C'est-à-dire que, du fait peut-être que dans les séries américaines, aujourd'hui, les flashbacks, les flashforwards, notamment sous l'influence de Lost, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment installé et démocratisé. On a de plus en plus de ça. Et là, je, je repense à, à nouveau aux séries françaises qui ne, ne vont peut-être pas autant sur ce terrain-là, hein, a priori. Je, je me dis que ça joue sans doute sur le fait que euh, le rêve, c'est la combinaison pour moi, c'est la, la combinaison des techniques qui les, qui les rend chacune d'autant plus efficaces euh, Ensemble, c'est-à-dire que si le rêve est seul inclus dans une série, il produit son effet. Oui. Mais s'il est inclus dans un flash-forward, ou alors est-ce que c'est un flash-forward ou est-ce que c'est un rêve Donc déjà là, on est dans une, une, une dialectique et une interrogation au niveau du spectateur. Donc ça produit un effet encore plus, encore plus redoutable.
1: Absolument, absolument. c'est-à-dire l'indécision, in, l'hésitation, l'oscillation, l'indétermination euh, du statut d'une séquence. Et, et ça, on, on le voit, vous, avez, vous avez mentionné Lost, c'est vrai qu'il y a très souvent des rêves de Lost qui sont, euh, en fait, on, on hésite, on ne sait pas si ce sont des vrais rêves ou des flashbacks déguisés en rêve, par exemple.
0: Et alors, dans Damien Dizzo ce qui est très fort, je trouve, c'est la... il y a à la fois le trauma et ces, ces images euh, lancinantes qui reviennent sans cesse. Ça, je... Je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente tous aussi dans la vie, c'est d'avoir des images comme ça mentales qui reviennent, hein, des, des, des souvenirs d'enfance. Enfin, voilà, moi je sais que ça m'arrive très souvent d'avoir tac la, la même image, ce même souvenir. Ça va être un, un petit euh, un petit sentiment de culpabilité ou alors une, une euphorie. Enfin, souvent il y a une image avec une couleur comme ça, une, un sentiment qui revient très souvent. Et dans, dans Damaged, c'est exploité vraiment euh, en profondeur sur justement le, le choc, le traumatisme, la la résurgence du, du trouble initiatique. Enfin, C'est vraiment des choses qui, sont, euh, qui ont vraiment une portée narrative pour oui. le coup euh, très très forte. Et aussi
1: de manière très classique dans Damages, on voit Patty avoir des rêves où, où, où ses désirs les plus fous sont réalisés. Par exemple, euh, ce rêve où elle imagine que son fils euh, se réconcilie avec elle et, et dit bah oui maman tu as raison et je t'aime et, et voilà elle la prend dans ses bras et, et voilà et on va pas jusqu'au procès et, et alors que dans la réalité entre guillemets euh, la, la, la séquence est rejouée quelques ouais. moments après et non son fils ne veut absolument pas se réconcilier avec elle et veut aller jusqu'au procès donc on a en fait le rêve permet des variations scénaristiques euh, très euh, fascinantes
0: c'est une très belle scène parce que aussi euh, vous parliez de, de, du format spécifique des séries, c'est-à-dire qu'il y a aussi un caractère didactique dans la série. Elle nous apprend à, à l'appréhender et cette scène-là en particulier euh, joue de la longueur. C'est-à-dire qu'elle dure, elle dure, elle dure. Et au bout d'un moment, on se dit, voilà. si elle dure aussi longtemps, c'est que c'est vrai. Elle, voilà. et, bien sûr, et, bien sûr. Exactement. et du coup, quand la révélation vient on est vraiment euh, pris à notre propre jeu d'interprétation. On se dit, ben, tiens, je me suis fait avoir alors que bon ben, je connais la série, j'ai vu euh, les trois premières saisons, euh, je sais comment ça se passe, on ne va pas me la faire, à moi. Et,
1: oui, mais nous, Et au
0: final, on me la fait quand même.
1: <rire> ça, une série aussi comme Caprica, qui nous enseigne pourtant à ne pas se fier aux illusions, eh bien nous fait retomber dans le panneau. Et on ne peut pas s'empêcher de retomber dans le panneau parce qu'à la fois... Euh, on est prévenu, mais les codes vont changer aussi, et, et les séries euh, font ça en permanence. Elles, elles peuvent changer leur code et nous prendre finalement euh, euh, au piège.
0: Euh, alors, bah, pour finir sur Damages, enfin vraiment, les, les, je recommande aux spectateurs qui l'ont arrêté en cours de route, hein, comme beaucoup, euh, d'aller au bout parce que ah, oui. je, je ne révélerai rien, mais c'est une série qui jusqu'au bout joue de ce principe de rêve. Euh, rêve à la fois indice et rêve trompeur. Et euh, du coup, c'est pour moi l'une des, des fins de série les, les plus intéressantes à, à voir, euh, quelles que soient le, les variations de, de niveau, de qualité de la série elle-même. Euh, voilà Je trouve ça très intéressant, finalement, qu'une série comme ça euh, et je me dis que quand on doit terminer une série, c'est sans doute ce qu'il faut faire, c'est d'aller au bout de ses principes euh, fondateurs. Euh, et, et, bon, et là, c'est vraiment ce qu'a fait ce qu a fait Damages, euh, Donc je, voilà, je, je vous recommande vraiment cette euh, cette série dans son intégralité. Alors, j'avais une question sur euh, une piste aussi que vous que vous lancez et que je trouve vraiment passionnante, c'est euh, finalement à, à quoi rêvent les scénaristes <rire> quelque part, euh, à savoir que euh, la, la scène onirique. Est-ce qu'elle peut constituer, entre guillemets, un lot de consolation pour un scénariste qui n'a pas pu exploiter une idée en première instance Est-ce que c'est aussi un mode de rattrapage, la scène onirique
1: On peut le voir comme ça, un scénariste ou une scénariste qui a une très bonne idée, mais on lui dit non, non, parce que cette idée, elle est géniale, mais elle va nous emmener dans une impasse à très court terme. Mais on l'aime vraiment bien, alors on pourrait en faire une scène de rêve et puis à la fin, on révèle que c'est un rêve et on continue notre trame narrative comme si de rien n'était. Euh, alors, on peut, on peut parler de l'eau de consolation, mais moi, je préfère employer l'idée de lieu d'expérimentation. Euh, ouais. Le rêve comme lieu d'expérience, Et parce que si l'intrigue proposée par le ou la scénariste n'a pas pu être intégrée à la trame principale, peut-être peut qu'on peut se dire qu'elle était trop posée, trop transgressive, à ce moment donné, pour cette série-là, pour ces spectateurs qui suivent cette série-là. Et euh, l'intégrer tout de même, la montrer, la mettre en image, faire que les spectateurs vont la voir, c'est un peu les préparer. Le rêve permet euh, des avancées idéologiques euh, finalement tout en douceur parce que ceux qui ne sont pas prêts euh, pour voir le contenu de ces images-là vont se dire oh, ben, « c'est finalement qu'un rêve, donc ça va, ça passe ». Et donc ça permet de, de, de préparer les choses en douceur et une série qui peut avoir intégré des choses d'abord en rêve peut finalement les intégrer véritablement plus tard dans la série.
0: Alors un, 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 un extrait de votre essai par rapport à cette réflexion, vous dites dans les récits feuilletonnants au long cours qui comptent plusieurs saisons de plusieurs épisodes, « Les séquences de rêve peuvent donner corps aux ratures du scénario, aux bifurcations narratives et aux versions alternatives » que les scénaristes ont choisi d'abandonner ou auraient justement rêvé d'intégrer à la trame principale. Donc voilà, je, je voulais vraiment revenir sur cette idée et sur l'expression aussi que vous employez, que je trouve très belle, qui est celle des, des plis hypothétiques, euh, Voilà, le, les séries qui jouent à faire comme si. Donc je trouvais que c'était une idée intéressante. Et alors pour cela, pour l'illustrer, vous donnez un certain nombre d'exemples. Euh, dans, dans Claire de Lune, il y a un épisode dans la saison 3 euh, qui raconte un scénario alternatif euh, dans lequel Maddy... Euh, donc Cécile B. Shepherd a, a vendu l'agence deux ans plus tôt. Et donc là, on est euh, dans un épisode qui nous raconte euh, bah, ce qu'aurait pu être euh, un autre clair de lune. Donc, Exactement.
1: Et, et pour moi, une série qui fait ça extrêmement bien, euh, c'est Six Feet Under. Ah oui, euh, quand ouais. on nous montre les différentes bifurcations qu'aurait pu prendre la vie de Nate si euh, son opération au cerveau avait... Totalement échoué, un peu échoué, pas du tout échoué. Euh, S'il avait choisi d'épouser cette femme plutôt que cette autre. Et, et, et jusqu'à penser les conséquences. Euh, par exemple, si son père avait épousé une autre femme. Et donc, il avait ah. eu un autre Nate qui aurait porté le nom de Nate, mais qui n'aurait pas tout à fait été le même. Et, et, et là, c'est fabuleux parce qu'on voit Nate jouer par un autre acteur. Et donc, euh, la série... Euh, pense une, un casting alternatif. Euh, ouais. euh, Qu'aurait été la série si elle avait été jouée par d'autres acteurs C'est fascinant.
0: On peut penser à, à ces pilotes de séries qui sont tournés avec des acteurs qui sont ensuite euh, remplacés au pied levé. Euh, C'était le cas par exemple là, récemment dans, dans Transparente. Euh, Il y a une actrice comme ça qui est, qui est remplacée. Donc c'est ouais. intéressant dans, dans, au dans cette Au début de Buffy,
1: euh, Willow ouais. devait être jouée par une autre actrice. On a un premier ouais. pilote de Buffy avec une autre Willow
0: alors dans Six Feet Under euh, il y a un moment où on voit Nate bedonnant, affalé sur un canapé devant une mauvaise sitcom euh, ça c'est une image très forte et c'est vrai que quand je, quand je l'ai lu dans votre texte ça m'a ça, ça rappelé vraiment ce, ce fragment -là de, 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 de mémoire de souvenir de, de cette série euh, à un moment aussi on, on voit des rêves éveillés de Nate qui retrouve Lisa euh, dans la saison 3 parce qu'il y a tout, tout cette, ce long arc narratif sur... Euh, sur la disparition de Lisa, donc sa compagne, on se demande si on n'a pas d'explication au début. Euh, Qu'est-ce qui lui est arrivé euh, Un personnage comme ça qui disparaît du jour au lendemain. Euh, Est-ce que c'est un rêve, un cauchemar, une réalité C'était très diffus dans la série. C'est vrai que vous évoquez cet exemple-là qui, euh, qui, qui qui vraiment joue sur le sur l'ambivalence aussi du récit de Six Feet Under. C'est une série dans on ne sait pas toujours où on se situe.
1: Et oui, puisque à partir du moment où on a vu plusieurs façons de continuer l'histoire à partir de l'opération de Nate, euh, on peut douter de la réalité de la trame finalement choisie. En tout cas, la série nous montre que tout scénario est un
0: choix. Est-ce que... Euh, on peut revenir sur la fin de Feet Thunder. Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est une version... Euh onirique, on peut dire, ou est-ce que c'est une réalité qui se déroule à grande vitesse Comment vous l'interprétez, cette, cette fin de Six Feet Under un,
1: La richesse de cette fin, c'est qu'on peut l'interpréter des deux manières. <rire> voilà, oui. On peut tout à fait se dire que la série choisit de finir en, en, en nous montrant comment vont mourir euh, tout, tous ces héros. Ou bien on peut aussi se dire que cette séquence euh, de fin n'est que l'imagination de, de Claire qui s'en va. Et d'ailleurs, toutes ces séquences de mort euh, sont filtrées par le regard de Claire. C'est mm -hmm. Claire qui s'en va, qui prend sa voiture, qui part vers New York, donc qui inverse, euh, au lieu de partir vers l'ouest, elle part vers l'est. Euh, et, et, et elle imagine, on peut très bien se dire qu'elle imagine et que ce n'est qu'un fantasme et que ce n'est qu'une une proposition de fin euh, d'une Claire qui qui flash forward euh, mm. dans sa propre conscience de ce que pourrait être la fin de la série. Donc, on peut voir la fin de la série comme un rêve. D'ailleurs, euh, tout nous y invite. Euh, on a vraiment l'impression que les acteurs sont grimés quand ils vieillissent. On voit les perruques. Euh, ouais, on ouais, a ouais. une esthétique très laiteuse avec une, une, une lumière très blanche qui, qui fait rêve, qui fait euh, fantasme.
0: Je pense que, en tout cas, dans le souvenir que j'en ai de l'interprétation de, de cette scène, ce qui, moi, m'avait euh, convaincu que c'était ce qui allait se passer, entre guillemets, c'était le fait qu'à la fin, on, justement, on terminait sur Claire, euh, euh, sur son lit de mort, hein, qui finalement était la dernière euh, à nous quitter. Et euh, ce n'est pas, pas une justification, hein, mais c'est vrai que dans mon, dans mon interprétation, je me disais que, est-ce que Claire elle-même se rêverait euh, sur son lit de mort Oui. Euh. Je le oui. pense
1: vraiment parce que la dernière image, en fait, on revient à elle, jeune, qui s'en va et la ah oui, ouais. qui, qui part vers le ciel.
0: Panoramique ouais. sur le ciel, oui, ouais, tout à fait. Et alors, je voulais revenir bah, sur un, un exemple fameux hein, qui, qui, évidemment, moi m'avait beaucoup frappé à l'époque où je l'avais vu. C'était celui de Buffy et la, la, la création rétroactive. De, Dawn de, la de, de Dawn, de la sœur de Buffy. Alors, vous dites, donc c'est au début de la saison 5, vous dites que le scénario mentionne la sœur adolescente de Buffy comme si de rien n'était, comme si Buffy n'avait jamais été fille unique. Alors, je rappelle que nous, en tant que spectateurs, on a vu la, saison, la série depuis 4 saisons. Euh, Buffy, elle n'a pas de sœur. Elle est fille unique. Enfin Pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu qu l'a vécu. A priori, c'est un fait établi. Euh, et là, en fait, vous expliquez Dawn, est une fiction au second degré, elle n'est pas réelle, entre guillemets, mais est ressentie comme telle par ceux qui l'entourent. Là, je trouve qu'il y a vraiment une idée magnifique, que, à savoir que euh, Dawn existe parce que euh, ceux qui l'entourent euh, l'aiment quelque part et considèrent qu'elle qu existe. Quoi. Ça, c'est une idée aussi très, très forte.
1: C'est Dawn comme métaphore de la fiction, pour moi. Ouais. Ah ouais. Et, et ça, en fait, j'ai voulu vraiment en parler, ça me tenait vraiment à cœur, parce que j'ai tellement entendu, pendant que je, je, je travaillais sur ce livre, mais aussi avant, euh des personnes dire « Oh, mais les rêves dans les séries, pourquoi tu travailles là-dessus » De toute façon, qu'est-ce que c'est énervant quand une série nous dit euh, « ben, En fait, tout, tout, tout était un rêve » ou bien toute cette séquence était un rêve, ou cet épisode était un rêve, ou cette saison était un rêve. Qu'est-ce que c'est frustrant Ils nous prennent vraiment pour des bonnets. C'est ridicule. On a perdu notre temps. Voilà, oh, ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve autant Parce que, euh, de toute façon, quand on choisit de voir une fiction… On sait que c'est une fiction. On, on choisit de, de voir une fiction en toute connaissance de cause. Et donc, qu'est-ce que cela peut faire si finalement ce qu'on ce qu'on a vu est révélé comme étant non vrai entre guillemets ou, 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 ou fictif au second degré et, et et donc toutes ces séries où finalement, par exemple Dallas, qui nous dit ben, toute cette saison était un rêve et tout, elle ne fait que nous dire eh bien, on a fait de la fiction. On a fait de la fiction et on regarde. Pourquoi regarde-t-on une fiction Pour les émotions que cela crée en nous. Euh, on aime suivre des personnages. De toute façon, ils, ils, on sait très bien qu'ils ne sont pas vrais. Hein. On, les, on, on aime ce que cela nous fait. On aime l'impact émotionnel que ces fictions ont sur nous. Euh, ce qu'elles nous apprennent de la vie. Euh, euh, des séries comme Buffy avec Dawn, qui créent Dawn, Explicitement comme une construction fictive. Ou Battlestar Galactica qui ramène à la vie le personnage de Kara sans explication. Et à chaque fois, ces personnages sont accueillis par leur entourage, trop ravis en fait de, de les avoir auprès d'eux et sans s'interroger, en fait, sans vouloir absolument percer le secret de leur réalité ou non. Et ça, c'est très important. Dans les séries, par rapport à un certain cinéma euh, classique hollywoodien, justement, il n'y a pas cette valeur donnée au réel. Euh, si on prend l'exemple de Matrix, hein, un film onirique euh, assez exemplaire, hein, dès que Neo comprend qu'il n'est pas dans la bonne réalité, que celle-ci n'est pas réelle, alors, quoi qu'il lui en coûte, il voudra rejoindre... Le monde des machines, le monde horrible, le mo mais, mais même si ce monde est horrible, euh, ce n'est pas grave parce qu'il est vrai. Et il faut absolument retrouver le vrai. C'est à la quête du vrai. Or, les séries nous disent, en tout cas ces séries oniriques, elles nous disent ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on vit dans la fiction du moment que cette fiction est belle et émancipatrice. Euh, Buffy, euh, vous vous rappelez cet épisode assez euh, célèbre où elle est piquée par un, un démon et finalement elle se retrouve, elle se réveille dans un asile psychiatrique et peut-être que toute sa vie de tueuse de vampires n'est qu'une illusion et qu'elle a passé six ans à être euh, emprisonnée dans un, dans un asile pour fous. Et, Là, ça pourrait être le vrai. Et la série nous dit mais la probabilité pour que cette dimension-là soit la bonne est énorme. On finit même l'épisode sur Buffy qui, qui est maîtrisé par des, par, par des hommes en blanc à l'hôpital. Et finalement, Buffy choisit volontairement de vivre dans la dimension où elle est euh, tueuse de vampires. Et finalement, peu importe la réalité des choses, ce qui compte, c'est le bonheur.
0: Alors, je me souviens que l'introduction de Dawn, de la sœur de Buffy, c'était très bien fait parce que, euh, en termes de mise en scène, parce que tout d'un coup elle était là et euh, c'est comme si elle avait toujours été là. Donc, je me souviens que c'était très bien réalisé parce que ça sonnait comme une évidence. Euh, alors que nous, en tant que spectateurs, on s'est dit, mais. Il, il, il se fout de moi c'est qui cette, cette donne pourquoi tout le monde l'accepte la, 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 comme si elle avait toujours été présente depuis le début de la série donc je trouve que là il y avait quelque chose de, de très malin de très filou dans la manière de mettre en scène cette introduction d'un personnage c'était pas du tout euh, bah, tiens on a embauché telle actrice on a un nouveau personnage on va euh, enrichir la série avec ce nouveau personnage non c'était un personnage qui était là qu'on n'avait pas encore vu. Mmh. Donc je, je trouvais que c'était vraiment très très bien fait.
1: un personnage et un personnage qui est en fait totalement fictif puisque ce n'est pas une, une vraie petite fille, c'est une clé d'un... Ah voilà, c'est ça. Oui. Et, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle va être acceptée comme vraie. Mmh. Alors qu'elle est fictive au second degré, bien sûr, mais fictive. Et, et, et ça, c'est une, comme je le disais tout à l'heure, une métaphore de la fiction en général que l'on se doit d'accueillir, même si elle est fausse entre guillemets
0: c'est ça, et du coup par rapport à l'autre exemple que vous donniez dans, dans Buffy quand elle est dans un, dans un asile, c'est que là pour le coup, euh, tout est expliqué, on nous révèle la supercherie quelque part, c'est à dire que Donne, on comprend euh, le principe que vous avez expliqué, le fait que ça soit une clé qu'elle ait un rôle narratif, c'est pas tout à fait le même mécanisme là, même s'il y a ce, ce principe d'acceptation dont vous parlez euh, on, est, on est dans quelque chose de plus, euh, de plus littéralement expliqué aux, aux téléspectateurs alors sur ce que vous avez expliqué, euh, cet agacement là que vous avez pu ressentir, faut quand même que, que j'aille vous titiller un petit peu, euh, que j'aille vous chercher un petit peu sur cette, sur ce terrain là, parce que forcément, euh, alors je pense que le, dans ce que vous avez entendu là, dans ce qu'on vous a dit, l'expression j'ai perdu mon temps, je pense que celle-là elle, elle est maladroite. Je pense que ça c'est une, c'est une erreur euh, parce que effectivement ce n'est pas perdre son temps que de regarder une série à partir du moment où on, on accepte de la suivre et on, on en accepte les modalités. Donc, je pense que là, il y a une maladresse dans la manière de, 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 de s'exprimer. Moi, moi, je voudrais relever plutôt euh, l'usage qui peut devenir un peu intensif ou alors à visée pratique euh, du rêve. Et là, je pense qu'on peut peut-être y revenir à ce fameux exemple de Dallas hein, début de la dixième saison. Je me demandais si cet usage-là pouvait assimiler le rêve à un truc, à un artifice, voire à une supercherie vis-à-vis -vis du spectateur. Euh, donc prenons l'exemple de euh, la saison 10 de Dallas est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots euh, ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on nous montre dans cette, euh, ce début alors, de saison 10
1: Alors déjà il faut remonter au moment où euh, Bobby est, est tué par euh, sa belle-sœur hein, qui est très très jalouse de Pamela qui va se remarier avec Bobby elle est amoureuse de Bobby, elle ne supporte pas donc euh, elle veut tuer Pamela mais au lieu de tuer Pamela euh, en, en, dans un accident de voiture malencontreusement euh, elle tue Bobby et Bobby meurt on le voit mourir euh, à la fin de cette euh, saison
0: saison, 8, hein, là, voilà, sont... voilà, saison 8
1: et pendant toute la saison 9 on va suivre Pamela qui essaye de se remettre euh, du choc et qui euh, pendant et, et toute la famille wing hein, on voit Bobby enterré on voit chacun qui vit sa vie et à la fin de cette saison 9 et euh, eh bien Pamela s'est bien remise puisqu'elle va aller jusqu'à préparer ses noces avec marc grayson et elle est sur le point d'épouser Mark grayson quand à la toute fin de l'épisode, à la toute fin de la saison, elle se lève un matin, elle ouvre la, la salle de bain, la porte de la salle de bain, elle ouvre la porte de la douche et là, qui voit-elle dans la douche Bobby et Wing qui lui disent « c'est ma chérie et, ». Et, et, et là, Cliffhanger, fin de la saison 9… Et là, Donc là, en fait,
0: pendant tout l'été, euh, les spectateurs étaient comme des fous pour essayer que de comprendre...
1: Ce <rire> que ce et en fait, toute cette saison va être révélée comme un immense rêve de Pamela parce qu'entre-temps, l'acteur qui jouait Bobby, Patrick Duffy, qui voulait un petit peu aller voir au cinéma pour y faire carrière, euh, voir s'il pouvait un peu percer, euh, n'avait pas réussi. Et puis les audiences de la série étaient en berne. Euh, on l'a convaincu de revenir, mais bien sûr, comment faire alors que tout le monde l'avait vu mort et enterré eh bien, euh, les, les scénaristes ont trouvé l'artifice du rêve pour le faire revenir. Alors, bien sûr, on peut voir ça comme un truc, comme un artifice, comme une supercherie, comme vous le disiez, euh, c'est vrai. Mais euh, on peut aussi avoir une lecture plus positive de cet artifice. C'est-à-dire parce que là, on, déjà, on a le plaisir de voir l'intrigue relancée sur d'autres bases, surtout les, les fans de, de Patrick Duffy pouvaient être très contents de, de le revoir et, 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 de, et, et de voir l'inventivité des, des, des scénaristes et surtout l'audace. L'audace, il fallait en avoir un sacré, euh, une sacrée imagination pour oser déclarer 30 épisodes comme rêve. Et puis aussi, on voit ici comment le récit se fabrique. Et, et c'est fascinant aussi de voir la création de, de mondes, de narratifs parallèles. Puisque dans Côte-Ouest, qui était le spin-off de, de Dallas, on suit Gary, le frère euh, qui vit sa vie euh, justement en Californie et pas à Dallas. Eh mmh. bien, il s'était produit tellement de choses à partir de la mort de Bobby, et la mort de Bobby avait entraîné tellement de, de débuts, d'intrigues. Eh bien, dans Côte-Ouest, on n'a pas fait revivre Bobby. Dans le spin-off de Dallas, Bobby reste mort. Donc, on assiste d'une certaine façon à la, à la création de mondes parallèles, à, à une série et à, et à un univers quantique de fiction où, où, où il y a coexistence, où, où Bobby peut être à la fois mort et pas mort. Et c'est au spectateur de commencer à prendre des décisions, d'avoir de, de, finalement une sorte de regard artiste où, où euh, on doit interpréter, on doit décider, on doit devenir des co-auteurs. Est-ce que Bobby est mort ou est-ce qu'il est vivant Si on était des spectateurs à la fois de Dallas et de Côte-Ouest, eh bien on doit euh, superposer les deux états de, de, du personnage. Et ça, c'est fascinant.
0: Alors, je vais continuer à, à faire un peu l'avocat du diable. Ces 30 épisodes là, de, de Dallas, cet entre-deux, est-ce qu'ils sont perdus est-ce qu'ils sont perdus ces épisodes C'est-à-dire pour le spectateur qui les a suivis euh, et on lui dit bah, tout d'un coup on revient en arrière. Qu'advient-il de ces, de ces épisodes de l'entre-deux bon, Déjà, ils
1: ne sont pas perdus pour les spectateurs <rire> ouais. de Côte-Ouest.
0: Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Bon, déjà. Vrai.
1: Et puis, euh, alors, ils sont perdus pour la trame principale de Dallas, parce que c'est vrai que si on veut raccorder tout de suite euh, les deux, les, 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 si on veut suivre la trame principale, on peut choisir de ne pas voir cette saison. Tout à fait, on peut faire ce choix-là. Euh, mais elle est perdue en termes d'émotions. Ces émotions qu'on a vécues, euh, elles sont là, elles existent, on les a acquises, on les a vécues. Euh, et, et donc, euh, dire que c'est perdu, euh, c'est nier euh, le voyage, c'est nier l'émotion du voyage avec les personnages. Et finalement, ce rêve de Pamela, il est, il est réel, c'est peut-être un rêve, mais... Ce serait comme se dire que tous les rêves que nous faisons chaque nuit, eh bien, ne valent rien.
0: Alors, je voulais aussi revenir avec vous sur les, les, les fins les fin rêvées. Je trouve ça aussi très intéressant. Peut-être évoquons un autre exemple canonique, mais qui est peut-être un peu moins connu depuis la France, c'est celui de New Art. Donc, vous vous l'exposez aussi et je, je le trouve très intéressant parce que donc, vous dites dans le lit uh, New Art, euh, donc qui est interprété par, par Bob New Art, hein, un acteur américain très connu. Euh, il n'incarne plus, euh, dans, donc dans le lit, euh, il n'incarne plus Dick Lowden, euh, mais son ancien personnage de Bob Hartley, que les spectateurs avaient quitté 18 ans plus tôt. Euh, les huit saisons de New Art sont ainsi révélées comme le rêve d'un psychologue surmené à l'intérieur de la première sitcom. Je trouve que c'est un principe là, euh, encore, encore une fois, très audacieux, c'est-à-dire qu'à la fin de… C'est euh... loin,
1: ça va très loin. Ça
0: va très loin. loin. C'est-à-dire Alors...
1: qu'on a eu euh, les séries qui proclamaient une séquence comme étant du rêve, très bien. On a eu les séries qui disent qu'un épisode entier était du rêve, très bien. On a eu des séries qui disent qu'une saison entière, c'est du rêve. Mais là, on arrive à une série qui dit que euh, toute une série, plusieurs saisons, ce n'était que du rêve.
0: Et en plus, je trouve très intéressant euh, le principe, là, qui, qui en, en quelque sorte, de se dire, tout à l'heure, je disais, euh, à quoi rêvent les scénaristes euh, Là, il y a aussi quelque chose de à quoi rêvent les acteurs de, de sitcom, quoi, finalement, ou à quoi rêvent les personnages de sitcom. Là, on a un personnage qui est dans une première sitcom, donc le, le Bob New Art Show, qui, euh, on nous explique qu'il rêve, qu'il a rêvé cette, cette sitcom ultérieure qui s'appelle New Art. Donc c'est aussi un... Là, il y a un jeu d'échange très intéressant entre, entre deux fictions euh, qui réunissent un même personnage et un même acteur euh, avec un intervalle de temps. Euh, je trouve que c'est aussi très beau, ça, dans cette, euh, voilà, cet échange de procédés entre, entre deux fictions qui sont séparées et en même temps, là, qui sont euh, oui. incluses l'une dans l'autre, hein, presque encastrées. Euh. Et
1: vous voyez qu'on trouve déjà l'idée de personnage comme créateur de monde.
0: Parce ouais, que c'est ouais. le
1: personnage psychiatre de la première sitcom qui rêve toute la seconde sitcom. Et, et, et là, on retrouve Lost. On retrouve les personnages comme créateurs de fiction.
0: Alors, une autre question euh, sur le plan narratif. Je voulais savoir si le rêve pouvait, et là on va évoquer le cas le cas de, de Lost hein, évidemment, est-ce que le rêve peut permettre d'être totalement déconnecté de la réalité Alors je mets des guillemets hein, à, à réalité, parce que c'est toujours à prendre avec des pincettes, euh, mais en tout cas la réalité telle qu'elle nous est présentée depuis le début de la série. Pour compléter cette question, est-ce qu'en rompant le fil qui lit la séquence, voire l'épisode, voire même la saison tout entière, la, en tout cas la séquence onirique à la ligne narrative principale est-ce que le scénariste ne risque pas de perdre de vue sa propre histoire Alors, pour étayer cette question, évidemment, je pensais, à, je pensais à Lost et à cette fameuse saison 6. Peut-être, en, en, en préambule, est-ce que vous pourriez nous expliquer tout simplement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, ouais. que représente, que, que racontent plutôt les cinq premières saisons de Lost
1: Je ne vais pas pouvoir résumer tout Lost, mais... Ce qui est important de savoir, c'est souvent on entend, par rapport à la fin de Lost, « Oh, mais quelle déception !» On apprend qu'ils étaient morts depuis le début. Mm -hmm. euh, non, euh, on n'apprend pas ça. On n'apprend jamais ça. Euh, ils sont morts dans une partie de la saison 6, dans ce qu'on appelle les Flash Sideways, c'est-à-dire ces séquences euh, qui nous montrent un monde où l'île n'existe plus depuis 1977 et où le crash n'a donc pas pu avoir lieu, le crash de l'avion. Et mmh. donc, où on nous montre euh, la vie qu'auraient pu avoir euh, les, les survivants du crash si le crash n'avait pas eu lieu, avec une, une ligne narrative qui bifurque à partir des, de la fin des années 70 quand euh, l'île est supposée euh, avoir disparu de leur vie, n'avoir jamais mmh. existé. Et et donc ça, c'est fondamental de voir ça, est, ça nous aide. On nous l'explique très bien dans la dernière séquence de la série. Alors bien sûr, ça, ça nécessite de la part des spectateurs de faire un gros rétropédalage parce que s'ils avaient pensé qu'au début de la saison 6, en faisant exploser la bombe à hydrogène sur l'île, les personnages avaient réussi à ouvrir une ligne temporelle réelle et parallèle, si on avait pensé ça, et c'était mon cas, j'ai cru pendant longtemps qu'ils avaient réussi en, en remontant dans le passé avec le voyage dans le temps, ils étaient revenus dans les années 70, ils avaient fait exploser l'île, donc c'est bon, l'île n'existait plus, pas de possibilité de se cracher donc on vit une autre vie, voilà. Et, et si on a cru ça, il faut faire l'effort de se dire, ben non, toute ma théorie était fausse, en fait, tout ce qui est arrivé est toujours arrivé, on ne peut pas transformer le passé, le passé a toujours eu lieu, on ne peut que le reproduire. Toutes les, euh, tout ce qu'on aura fait pour essayer de contrer le passé, le fait au contraire advenir. C'est ça la, le fondement, l'hypothèse de l'Ost. Hein. D'autres récits de science-fiction peuvent prendre d'autres hypothèses, mais là, c'est le cas de cette série, le passé est toujours arrivé.
0: Donc c'est le fameux euh, « whatever happened, happened », c'est ce qui est arrivé est arrivé, c'est ça Exactement. Et mmh.
1: cette, cette, cet embranchement euh, hypothétique, en fait, est un rêve post-mortem que tous font après la mort de tous pour se retrouver, avant mmh. de passer dans l'au-delà de l'au-delà, Voilà. Mmh. Euh, avant de, de pouvoir passer à, à un autre état, un autre, encore un autre monde, on ne sait pas. Parce que si finalement, Lost nous révèle un peu les secrets de l'après-vie, on ne nous dit pas ce qu'est l'après-mort, d'une certaine façon.
0: <rire> <rire> mais Alors, moi, je voudrais, euh, si vous me permettez, je, je, vais, je vais me faire un peu plus bête que je, je ne le suis, euh, mais... Euh... Tout simplement, je voudrais comprendre parce qu'au euh, début de la série, on voit un avion euh, qui s'est écrasé et on voit des survivants sur une île et ensuite toutes les aventures qui vont en découler. Euh, est-ce qu'au final, parce que moi je, je, je ne le sais toujours pas, hein, est-ce que cet avion il s'est vraiment écrasé Est-ce qu'ils ont vraiment survécu Est-ce que ça on peut le dire ou, oui. ou pas ça, oui. on peut le
1: dire à partir du. De, toujours de cette scène d'explication à la fin de la série, quand le père euh, de Jack l'accueille dans ce rêve post-mortem et lui dit Tu es réel, je suis réel, tout ce qui t'est arrivé est réel. Et ça, euh, d'une certaine façon, c'est magistral parce que c'est à l'intérieur du rêve post-mortem, donc d'une séquence que l'on pourrait croire totalement virtuelle, totalement inexistante. Mm -hmm. euh, C'est dans cette séquence-là qu'on affirme la réalité de tout ce qui s'est produit depuis le début, depuis les six ans qu'on suit la série.
0: Et du coup, euh, tout ce qui se passe dans les cinq premières saisons et même dans la sixième, parce que dans la sixième, il faut rappeler qu'on a ces flash sideways, mais on a aussi tout ce qui se passe absolument. sur l'île. Sur l'île,
1: absolument. Voilà. Et tout est vrai.
0: Donc tout, tout ce qui se passe là dans les six premières saisons, euh, hormis euh, les Flash Sideways, ça se passe réellement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu cet accident, réellement entre guillemets, mais ils ont vraiment euh, eu cet accident, survécu et ensuite eu toutes ces aventures euh, jusqu'à la, jusqu la fin de la série, ça on est d'accord là-dessus Absolument. Du coup, euh, je poursuis euh, ma petite investigation. Euh, <rire> donc, cette, ce, ce, ces flash sideways, donc ils sont, euh, ils sont, bah, Après, ils, sont ils sont déjà on peut, morts. On
1: peut aussi euh, imaginer que Christian, le père de Jack, ne dise pas la vérité.
0: Ah oui, oui, oui donc, bien sûr, bien sûr. non là, j'essaye de comprendre une une interprétation. Après, euh, d'autres sont, sont ouvertes. Okay. Euh, du coup, euh, c'est Flash Tideways, donc c'est une version, euh, on l'a dit, euh, rêvée par les personnages qui sont déjà morts. Euh, mais on, nous, on ne les voit pas mourir, on, on ne sait pas quand est-ce qu'ils meurent finalement Alors, sur l'île. Certains,
1: on le sait, on, on sait comment Shannon est morte, oui. comment Boone est mort, comment Jack est mort. Mmh. Euh, mais certains, on ne les voit pas mourir, on ne sait pas exactement comment et quand meurt Ben, ou euh, Hurley, ou, euh, ou Sawyer, ou Kate. Mais Parce qu'il
0: y en a qui s'échappent aussi jour. de l'île à la fin, il me semble à me souvenir.
1: Kate, Sawyer, et, euh, Ted Lapidus, ils partent dans l'avion de Ted Lapidus. Mmh.
0: Donc euh, eux sont, ne sont pas encore morts, mais vont mourir plus tard.
1: On meurt tous un jour, comme dit. Oui,
0: eux. bien sûr. <rire> Du coup, encore une question pour bien comprendre, cette scène finale là de Jack qui est allongé sur l'île, qui voit un avion passer dans le ciel, on a beaucoup pensé que c'était un retour à la scène initiale, une sorte de boucle.
1: C'est une boucle esthétique et narrative bien sûr.
0: Mais on n'est pas, à ce moment-là, euh, au début de la série où ah, le, le, la viande vient, vient de s'écraser. On est bien après tout ce qui s'est passé dans les six saisons. Ah oui. D'accord. Oui. <rire> je pense que c'est bien de, de le dire en des termes très simples parce que je pense que ce n'est pas très clair dans l'esprit de beaucoup de gens, moi y compris, hein, je, je m'inclus là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai vu euh, cette, cette sixième saison euh, avec les Flash Hidaways, etc., et j'ai quand la série s'est terminée avec cette scène-là dans l'église, etc., finalement, je n'ai pas bien euh, compris ce à quoi je venais d'assister. Je l'avoue très honnêtement, ça, je n'ai pas compris. Euh finalement ce que m'avait raconté Lost euh, d'un point de vue purement narratif, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce qui s'est passé, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux euh, Donc, Je ne sais pas si c'est un, une déficience de ma part ou si c'est... Non, non si je ne pense
1: absolument pas euh, parce que euh, j'ai dû, dû revoir la fin de Lost juste après l'avoir vue pour être bien certaine de ce que j'avais vu et entendu parce que j'avais fait, comme, comme tout spectateur de Lost, on avait fait des hypothèses, on avait tissé de, de multiples théories et, et la fin nous demande une certaine flexibilité mentale assez extrême pour finalement faire le deuil des théories qu'on avait élaborées.
0: Alors, euh, du coup, je voudrais euh, étayer ma question, euh, essayer de bien la préciser. Euh, personnellement, j'ai été... Euh, alors je fais partie des déçus de Lost, mais bon déçu c'est un bien grand mot, je trouve que c'est une grande série et j'y pense très souvent et je pense que c'est une série qui, qui a marqué beaucoup et que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, donc je ne dirais pas que j'ai perdu mon temps loin de là. Mais disons que la saison 6 ne m'a pas autant euh, séduit et emballé que les saisons précédentes. Pourquoi Je me suis posé la question finalement, moi ce n'est pas la séquence finale qui m'a déçu, c'est la saison euh, en elle-même. Donc ce n'est pas, pas une, un mode de pensée euh, où tout se joue sur la, sur la séquence finale, hein. c'est un enjeu un peu différent. Et en fait, je me disais que ce qui m'avait embêté, c'est que je ne voyais pas euh, le lien euh, directement établi et le rapport d'influence entre ces flash sideways et la réalité sur l'île. En fait, si vous voulez, je retrouvais pas euh, justement cette dialectique qu'il y avait dans les saisons précédentes entre le présent et le passé, les flashbacks hein, pendant les premières saisons et puis ensuite. Je trouvais qu'on avait toujours une dynamique assez passionnante entre ce qui s'était passé avant dans le passé des personnages et ce qui se passait sur l'île. Il y avait toujours des échos. On voyait très bien euh, que les personnages apprenaient de leurs erreurs passées ou alors les reproduisaient parce qu'ils ne pouvaient pas changer finalement ils étaient euh, condamnés à rester les mêmes et puis par rapport au flash au flash forward je trouvais qu'il y avait aussi une dynamique assez passionnante sur ce rapport d'influence est-ce que ce qu'on va modifier dans le futur euh, va modifier le présent ou inversement enfin c'était question assez assez passionnante moi, ce qui m'embêtait là dans les Flash sideways, c'est que je ne voyais pas justement ce, cette dialectique entre les deux. Je trouvais que ce qui se passait sur l'île se passait sur l'île, et ce qui se passait dans les Flash sideways, c'était une version alternative. Mais c'était comme s'il y avait deux séries euh, en parallèle. Alors, est-ce que vous comprenez voilà ce point de vue Est-ce que vous le peut-être pas le partager Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette interprétation
1: je, je le trouve. En fait, je trouve votre lecture très intéressante parce qu'elle est, elle est en fait symptomatique de la façon qu'a pu euh, être vue Lost. C'est-à-dire que la saison 6, ce n'est plus une saison comme les autres. Elle n'est plus à lire à l'aune des cinq premières. Pourquoi Parce que au début, à la fin de la saison 5, début de la saison 6, il n'y a plus Jacob. Jacob meurt, Jacob est assassiné, Jacob c'est le gardien de l'île, mmh. et il n'est plus. Celui qui tissait la tapisserie, qui, faisait, euh, qui, qui, qui mettait de l'ordre dans la narration, hein, avec cette métaphore de la tapisserie qui est très forte, hein. on, oui, voit, oui. on voit Jacob faire sa tapisserie minutieusement et puis il est tué alors qu'il est en train de faire sa tapisserie. Donc cette, on a une métaphore de la mort de l'ordre. Et... Comme vous le soulignez très bien, dans les premières saisons, on a une correspondance très forte, quasi mécanique, entre le passé et le présent. Mais on ne l'a plus dans, dans la saison 6, on est dans le chaos, on est dans le désordre. Euh, on, on est passé à une, à, à une autre forme de récit. Et je suis d'accord avec vous, cette, cette saison, en tout cas ce qui se passe sur l'île, n'est pas très satisfaisant dans cette saison 6 et ce, moi ma, mon amour pour cette saison 6, euh, c'est par rapport au Flash Sideways. Mm -hmm. Mais c'est très intéressant ce chaos sur l'île parce qu'il est diégétiquement motivé par la mort de Jacob. Et la, la correspondance ne se fait plus entre les Flash Sideways et ce qui se passe sur l'île. Les Flash highways sont connectés à ce qu'on a vu des personnages dans les autres saisons. C'est-à-dire qu'on a l'exemple le, typique, là encore une fois, d'un récit à long terme qui bâtit sur ses premières saisons, sa dernière saison. Où il faut avoir la mémoire de ce qui s'est passé avant pour comprendre. Par exemple, si on n'a pas suivi Jack... Et, et son envie de réparer les choses ou d'avoir un jour un enfant, etc., on ne peut pas comprendre à quel point il se construit un fils euh, et, et une famille euh, dans la saison 6. Et on voit aussi que dans ces Flash Sideways, construits par les personnages, parce que là aussi c'est quand même assez fascinant de voir des séquences, de voir une, une, des, des scénarios entiers créés par les personnages eux-mêmes les personnages décident à un moment finalement de réécrire Lost, d'écrire leur propre série, d'écrire la série si l'île n'avait pas existé, si le lieu de transcendance n'existait pas et n'avait pas eu d'effet sur leur vie. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que ces flash sideways, si on les lit par rapport aux flashbacks de la saison 1 ou 2, dans ces flash sideways, ils ne sont pas plus heureux, les personnages ne sont pas plus heureux que dans les flashbacks de la saison 1 ou 2. Et, ouais. et, et donc il faut garder en mémoire ce qu'on a vécu dans la série auparavant et ces flash highways ne sont plus à lire en, en lien avec ce qui se passe sur l'île de la saison 6 mais ils sont à lire en parallèle avec ce qu'on qu a vu de leur passé dans les, dans les saisons précédentes
0: oui bien sûr je, je, je vous suis tout à fait après c'est intéressant ce que vous dites sur la, ce geste là euh, bah, très audacieux en même temps il y a une certaine euh, moi, je parlais de, de, de coupure, on peut en discuter, mais effectivement, cette saison 6 euh, part sur un postulat et sur une, une technique qui est différente, euh, donc à savoir les flash Aways, euh, par rapport à ce qui avait été fait dans les saisons précédentes. Et moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup euh, cette... Euh, je trouve qu'il y a un, un concept là, qui est magnifique dans la série, c'est quand on parle de la constante que, que représente Penny pour, pour Desmond. J'ai vraiment en, en tête cette scène... Euh, où, euh, où uh, Desmond est sur le cargo et Perfect. il appelle, il appelle Penny. Le une scène fameux et The Constant de la, ouais, la saison ouais. 4
1: qui est merveilleux, qu un The Constant, de qui,
0: qui est magnifique parce que euh, dans Lost on est souvent justement euh, brinque-ballé entre différents euh, différentes lignes temporelles hein, et, et là euh, on, on a ces deux personnages qui sont euh, qui sont connectés quoi, qui sont reliés par par cette constante, enfin c'est cet amour qui les lie. Enfin moi je trouvais que c'était vraiment voilà une idée absolument magnifique. Euh, Vous et genre la
1: clé, c'est l'amour. Ouais, ouais, voilà, ouais. Lost, euh, ce, finalement, on a l'impression que ça part dans tous les sens, cette saison 6. Et, et pourtant, dans les Flash highway ce qui va réunir tous les personnages, c'est l'affection qu'ils ont les uns pour les autres. Et c'est ce qui maintient ce monde créé par eux, euh, qui, qui donne l'unité de ce monde créé par eux.
0: Alors, vous dites aussi, à, à propos de ce, ce, ce principe, cette technique, le Flash Sideways a également une autre fonction. Il s'agit de préparer les spectateurs à la fin de la série, les aider à faire un travail de deuil et de rétrospection, se souvenir en flashback des moments marquants, se retourner sur le chemin parcouru. Euh, alors, j'entends tout à fait ça. Et en même temps, euh, c'est peut-être aussi moi ce qui, ce qui m'a gêné un peu dans ce, ce principe-là. C'est-à-dire que... Je me disais, euh, c'est une question que je pose, hein, est-ce que l'objectif d'une dernière saison, c'est de préparer le spectateur à la fin de la série Est-ce que ce n'est pas un peu empiété sur les plates-bandes du spectateur lui-même Est-ce que c'est pas à lui de faire ce travail de, euh, de deuil, hein, quelque part, d'accepter la, la fin d'une série et de passer à autre chose Là, est-ce on n'a pas finalement euh, diégétisé ce, ce, ce principe-là voilà, moi, j'avoue que ça, ça me perturbait un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on faisait le travail un petit peu à ma place.
1: Ah, on se comprend. ouais. euh, mais je comprends, mais je crois que Lost a fait le choix d'un lien très fort à son spectateur et à sa spectatrice et, et que ce, ce départ en interaction, en lien avec les spectateurs était, était nécessaire. Euh, c, ça faisait partie du du lien que la série a tissé avec nous et de nous préparer euh, non seulement au deuil de la série mais à d'autres fictions.
0: Une question euh, technique euh, pour continuer. Euh, je voulais vous demander si la, finalement est-ce que l'évolution la plus radicale de la représentation du rêve dans les séries contemporaines, hein, j'entends bien, euh, concernait euh, la disparition de marqueurs visuels. Alors, vous en donnez quelques exemples que je cite ici surimpression, surexposition, flou, filtre de couleur, fondu pause-arrêt, etc., donc toutes des techniques qui permettent de, de marquer le passage de la réalité au rêve ou inversement. Puis, on a aussi des marqueurs sonores, hein, des, des effets d'écho, de distorsion, une voix off éventuellement, des notes de harpe, <rire> mmh. euh, etc., etc.
1: Alors, oui, mais je vous dirais seulement si on l'a si on la voit comme une évolution globale, si on prend en compte aussi l'évolution narrative et idéologique. C'est-à-dire que cette évolution esthétique où les marqueurs sont effacés ne peut se comprendre euh, que dans le contexte où la narration change et les euh, propositions idéologiques changent également. C'est-à-dire que cette absence de marqueurs vient bousculer notre façon d'appréhender la fiction, mais parce que la narration a changé et les visions du monde que cette narration propose changent également
0: Alors Moi je pensais par exemple à, à, au début de la saison 6 des Sopranos, euh, donc on a euh, Tony Soprano qui est dans le, le coma, euh, et on a donc toutes ces séquences oniriques où euh, bah justement là on a en quelque sorte, une version euh, alternative. On imagine un, un Tony qui serait, qui serait, qui serait un autre, qui ne mm -hmm. serait pas Tony Soprano, le, le, le mafieux que l'on qu connaît depuis le début de la série. Et, et je me souviens très bien que euh, dans ces scènes qui sont censées nous prendre, euh, nous laisser dans une forme d'interrogation est-ce que on est dans un rêve Est-ce qu'on est dans la réalité on, on ne sait pas exactement, ça ne nous est pas indiqué, il n'y a pas justement ce marqueur direct entre la, la, le coma et, et le rêve.
1: C'est vrai, mais il y a des, des marqueurs narratifs, c'est-à-dire qu'on sait que Tony est dans le coma. On le voit à l'hôpital, on le voit dans son lit d'hôpital, oui. euh, quand dans son coma, il, il entend des bruits à l'hôtel assourdissant et qui tape contre le mur parce qu'il voudrait que son voisin se taise, c'est parce que à l'hôpital, dans la vraie vie, euh, Paulie, son ami, est en train de le saouler <rire> à, à, à ne pas arrêter de parler euh, devant lui. Donc, on a sans cesse un aller-retour entre rêve et réalité. Et on ne doute jamais du fait qu'on on assiste à, aux, aux séquences de coma de...
0: Oui. Oui, 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 Et justement, parce qu'à un moment, je me souviens, au début de ces, de, de, de ce récit-là, alternatif, on voit, euh, donc Tony Soprano qui, qui regarde une lueur au loin, donc il, il une lueur qui l'obsède, et, et on voit justement, euh, en surimpression, euh, la lampe de, de, de sa chambre d'hôpital. Donc, il y, y a un effet comme ça qui nous, qui nous révèle quelque part le, le, le procédé, euh, même si c'est pas encore une fois euh, totalement explicite.
1: Euh, Et c'est une façon de diégétiser, de réintroduire du marqueur, mais de le diégétiser. C'est-à-dire, ouais. euh, oui, on vous montre une, une surimpression, mais elle est en fait euh, justifiée par les lumières de l'hôpital.
0: Alors du coup, euh, en termes d'évolution, enfin d'évolution, de, de, je ne sais pas si on peut parler d'évolution, mais en tout cas, je note euh, personnellement que... Euh, c'est de plus en plus flou, j'ai l'impression, dans certaines séries, en tout cas, le, le, le fait de, de basculer ou d'être dans l'onirisme. Notamment, un exemple qu'on n'a pas encore évoqué, c'est peut-être l'occasion, c'est celui d'Anibal. Euh, vraiment une très belle série. Et j'ai souvenir, dans, euh, en voyant la saison 3, il y a des moments je, je ne savais pas où on était, honnêtement. Je ne savais plus, si, je savais pas ce qui se passait. Est-ce que... Euh, je me souviens qu'on était à Paris au début. Hein, il voyage à Paris dans la saison 3 avec... Euh, personnage de Gillian Anderson et je ne savais plus si, si le meurtre que l'on venait de voir était réel était un rêve euh, comment basculer de l'un à l'autre je me souviens que j'allais voir euh, lire les résumés sur Wikipédia des fois pour avoir des explications <rire> pour et vous même dire
1: c'est pas évident <rire>
0: et, et même là c'était pas évident euh, quelques mots peut-être sur Hannibal et sur euh, je pense il a une série encore une fois une série de network NBC c'est presque un, un ovni euh, euh, et Lost aussi était une série de network hein. donc on a vraiment de grandes séries très marquantes sur des chaînes très très très, Absolument très populaires c'est
1: très important de le rappeler ne pas penser que les, les grandes révolutions narratives, esthétiques, idéologiques se font forcément sur le câble
0: et Wake également que vous abordez. Mmh. Ouais, peut-être donc quelques mots sur Hannibal qui pousse vraiment à ce procédé de ce Alors, principe de ne pas marquer le, la transition très 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 loin au point de nous plonger dans une grande confusion.
1: Exactement, c'est une série qui ne cesse d'intégrer à la fois des rêves surprises et des rêves imposteurs, c'est-à-dire des séquences que l'on pensait réelles qui s'avèrent être des rêves et à contrario. Des, des séquences de réalité qui sont tellement, euh, tellement folles qu'en fait, on croirait que ce sont des rêves. Et en fait, ce n'en sont pas. Euh, et je pense qu'on va s'acheminer euh, de plus en plus vers des stratégies Déstabilisante, pour essayer, comme Hannibal le fait, de, de rendre ce que je pense être la double temporalité du rêve et de la rendre de la manière la plus authentique possible. Parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais quand on rêve un, un rêve réel, quand on le rêve, on a l'impression que c'est vrai, que ce qu'on vit est réel. Mmh. Euh, et ce n'est qu'au réveil qu'on va se dire « Mais c'était totalement absurde ce que j'ai rêvé. » Et et c'est pas évident de représenter le rêve, de représenter cette double temporalité du rêve, de, de, de faire en sorte qu'une séquence paraisse réelle quand on la regarde et absurde à la fois quand on va l'appréhender la, a posteriori. Et les séries vont le faire, vont essayer de, de, de parvenir à cette représentation d'un rêve authentique en multipliant les effets d'emboîtement. Le rêve qui donne naissance à un rêve, qui donne naissance à un rêve, ou plutôt d'enchaînement, en fait, plutôt que d'emboîtement. C'est-à-dire, oui. on, on, on pourrait penser qu'on est sorti du rêve, mais on y est encore. Ça, les Sopranos le fait beaucoup, Hannibal le fait beaucoup. Et ce sont, en fait, ce, ce que j'appelle les séries héritières de Twin Peaks, qui le font de plus en plus. Euh, mais une série aussi comme Mr. Robot, qui est, qui est en cours de diffusion, ah oui. on vient de voir la saison 2. Euh, C'est une série aussi euh, qui, qui ne cesse de faire ça jusqu'à encore une fois, nous faire nous demander si toute la fiction ne se déroulerait pas dans la tête du, du personnage principal.
0: Une dernière question. Euh, finalement, est-ce que... Parce que c'est aussi ce que vous développez en conclusion, euh, le fait de rêver les séries euh, entre la diffusion des épisodes. Et on a parlé de Lost. Euh, moi, je me souviens très bien aussi des de, de, de X-Files. Euh, on peut remonter aux prisonniers. Hein. Enfin, je veux dire, des séries comme ça qui ont beaucoup fait parler. Ou Dallas, hein, par exemple. Euh, qui joue aussi sur la mécanique du rêve du spectateur entre eux, les épisodes d'une semaine à l'autre, euh, sur sur Lost, combien de théories a-t-on développé euh, sur les forums et autres euh, chats de discussion euh, autour de la série euh, pour euh, élaborer euh, des explications sur tel ou tel mystère. Euh, et du coup, aujourd'hui, euh, en 2016, et même un petit peu avant, on voit apparaître des services euh, comme Netflix, hein, par exemple, services de VOD, qui, eux, nous livrent des séries par saison entière. Oui. Donc, chaque saison, boum, on a les 10 ou les 13 épisodes. Et puis, bon, bah là, le spectateur, il fait son, son visionnage au rythme qui lui plaît. Alors, soit il va tout regarder d'un coup euh, sur le week-end, soit il va les étaler dans le temps. Bon, il fait un petit peu ce qu'il veut. Mais du coup, euh, Sarah, là, on est en train de, de perdre ce, ce rêve collectif qui nous relie les uns aux autres entre la diffusion d'un épisode et celui de euh, la diffusion de l'épisode suivant euh, la semaine d'après.
1: C'est vrai que ce mode de consommation est moins propice à, à, à l'imaginaire, au développement de l'imaginaire des spectateurs qui peuvent se demander comment ça va continuer pendant une semaine normalement et là, euh, s'ils veulent continuer, ils peuvent continuer tout de suite. Mais ce qui est important, c'est de voir que le procédé reste le même, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un temps de latence et qu'il dure une semaine, une journée ou une heure ou même deux minutes il faudra toujours en fait, se poser la question « est-ce que je choisis de relancer l'épisode suivant ou pas ?» Il y aura mmh. toujours un moment où on fera le choix conscient d'appuyer sur le bouton de la télécommande, un petit peu comme, on, comme Desmond appuyait sur son bouton d'ordinateur dans l'os, hein, qui ouais. un peu cette, cette, cette mise en abîme de l'idée de voir l'épisode suivant, et, et se demander toujours à chaque fois si la fiction a du sens pour nous. De toute façon, parce qu'il y a cette, euh, cette césure des épisodes, parce qu'il y a cette présentation en épisodes, on n'est pas dans le cinéma, on n'est pas dans le film de deux heures ou trois heures, et quand on lance le film, voilà, on le voit du début jusqu'à la fin, sauf si vraiment on n'aime pas ça, on arrête. Mais là, à chaque fois, à chaque épisode, même si on nous a donné les 12 épisodes ou 13 épisodes à la, à la fois, il faudra qu'on se pose cette question si cette fiction a du sens pour nous, si ça a une valeur pour nous, euh, et donc on devra forcément prendre ce temps, même s'il si est court, de se, demander et de, de se demander ce qui va arriver et de, et de rêver la suite de toute façon. Et il y aura aussi le temps de latence entre les saisons. Mmh. Euh, ce temps qui était entre les épisodes, il, il est maintenant entre les saisons.
0: Mais du coup, je reviens sur une phrase que vous écrivez en conclusion. Vous dites « Ce temps de latence devient ainsi un temps de création où la série devient une fiction collective. » Et vous mettez en Italie « collective » pour insister. Moi, c'est un peu là-dessus que j'ai envie d'insister aussi. C'est que ce rêve, évidemment, on continue de rêver les séries et de plus en plus de les étudier, euh, euh, et de les analyser, etc., Maintenant, moi, je trouve qu'il se perd une part de, de partage, de, 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 justement, de collectif. Lost a été une expérience magnifique à ce niveau-là euh, parce qu'on a partagé un moment euh, une série en se calquant sur la diffusion américaine. Et en plus, la série était diffusée quasiment en temps réel sur TF1. Donc en plus, il y avait cette concomitance de la, de la diffusion. Mais je trouve qu'on partageait la série. Et aujourd'hui, euh, la série de Netflix on la consomme, un peu à part, un peu en, entre soi, non on, on perd un Alors, petit peu ce, ce rêve collectif.
1: Vous avez, vous avez raison, en ce sens, par exemple, j'ai des amis philosophes qui, qui me disent aussi que la plus belle création de Lost, c'est moins la série elle-même que Lostpedia, oui, euh, ouais. Cette création collective par les fans et les spectateurs de, de cette, cette base de données incroyable de, de faits et de théories autour de Lost qui, est, qui a qui est sur Internet. Euh, C'est vrai. C'est vrai qu'il y aura qui, cette envie de réintroduire de l'interactivité, du spectacle vivant dans ce qui devrait être un, un médium extrêmement hiérarchique euh, qui est la télévision où, où il y a les producteurs et puis les spectateurs qui sont censés être passifs. Euh, il, il faut voir à terme ce que, ce, ce que cela va donner. Euh, je ne suis pas... Certaines, en fait, qu'on va assister à, à la mort du collectif, euh, parce qu'il y a des séries qui, euh, notamment de la floreuse, hein, par exemple, ou Mister Robot, qui, par essence, créent la, le désir de parler d'elle, euh, du fait de leur de leur complexité et de, du désir d'interpréter qui est en nous, et même des séries plus anciennes comme Twin Peaks ou Lost. Euh, vont, vont être revues, euh, demandent à être revus et à être rediscutées en, en permanence. Euh, Mais une
0: série comme euh, Mr. Robot, par exemple, Sarah, c'est une série qui, euh, qui court sur euh, plusieurs semaines et plusieurs mois de diffusion. J'en reviens à ce mode de Netflix. Je, de Netflix qui est vraiment très particulier, qui est, qui est très vanté, très salué par, par un certain nombre de personnes. Moi, je trouve que euh, la, la saison ne court plus dans le temps. Et, et, Finalement, et ce temps aussi, ça joue aussi, je mmh. pense, euh, je, mais je sur pense, je, ce je temps de...
1: Être, euh, dans ce diagnostic.
0: Oui. Je, je pense aussi que ça joue sur ce temps de latence entre les saisons, parce que entre deux saisons de Lost et entre deux saisons de House of Cards, il n'y a pas la même période d'attente. La période est beaucoup plus longue pour House of Cards, puisque finalement les 13 épisodes euh, sont, sont délivrés, et puis on attend un an jour pour jour, quasiment, si c'est à la même date. Pour, pour la saison suivante. Euh, et du coup, moi, j'ai aussi un plaisir à, à voir les séries euh, suivre leur cours épisode après épisode euh, au rythme de la diffusion américaine. Euh, et je trouve
1: plaisir de la sérialité, c'est vrai.
0: De la, ouais, de la sérialité du, et, et encore une fois, du partage. Je trouve que le mode proposé par Netflix nous renvoie à une consommation euh, cinématographique, c'est-à-dire que le film sort en salle à telle date et encore le, enfin, on est un, oui on peut dire que le film reste en salle pendant plusieurs semaines la série de Netflix elle reste très longtemps en, en diffusion mais euh, je trouve qu'on est un peu plus sur le principe du cinéma et qu'on perd effectivement ce, ce plaisir du partage et de la spécificité euh, sérielle qui aussi en fait euh, bah, des oeuvres qui nous, qui nous passionnent et dont on continue de parler aujourd'hui
1: je, je suis d'accord mais à, encore une fois c'est vrai aussi que euh, cette offre de Netflix est tout de même découpée en épisodes et, et que les épisodes sont aussi pensés en eux-mêmes, euh, que ce, ça ne s'interrompt pas euh, à n'importe quel moment, qu'il y a vraiment un, euh, une, une pensée scénaristique autour de l'épisode lui-même. Et, et donc, à partir de ce moment aussi où il y a interruption, où il y a générique à nouveau… Et c'est étonnant, mais même pour une série Netflix, quand le générique est bien fait, je, je regarde, je peux voir trois fois le même générique dans une mmh. série où je vais voir trois épisodes. Et ça, c'est quand même très spécifique à, à, à la sérialité et différent du long film.
0: C'est là-dessus que se termine ce podcast. Je vous rappelle les références du livre de Sarah Attuelle qui s'appelle « Rêves et séries américaines, la fabrique d'autres mondes ». C'est donc disponible chez Rouge Profond. L'essai fait 304 pages, il compte 460 images couleur et noir et blanc, et notamment donc des très belles illustrations en couleur. Hein, et il coûte 25 euros. Donc n'hésitez pas à le lire, c'est vraiment un essai passionnant, d'une grande richesse. Vraiment, je vous le recommande. De notre côté, on se retrouve sur le blog des séries et des hommes. On continue à parler justement régulièrement de séries. Si vous avez des questions, des remarques, des demandes, vous pouvez nous contacter via la page Facebook ou le compte Twitter des séries et des hommes. Et donc je vous donne rendez-vous, à très bientôt